0: Entonces tú sabes, güey, que yo soy muy inteligente, muy socialista, muy millennial y muy universitario, güey. Entonces, ¿cómo voy a andar creyendo estas teorías que arrojan los terraplanistas, güey, mientras yo estoy aquí jugando a mi Fortnite? subiendo mi gameplay con mis videos monetizados, güey, para reírme de toda la gente que no piensa como yo, aquí consultando en Wikipedia a ver cómo puedo contrastar toda una columna de opiniones que están en desacuerdo con mi socialismo global, güey. Así que, bueno, pues, vacúnate. Aquí el gobierno ha anunciado la decimoquinta dosis y pues bueno, sígueme y con mis videos monetizados yo seguiré cobrando para insultar las ideas de los demás que no piensen como yo porque soy un socialista de la libertad, mi güey. Eh, cualquier parecido con la realidad en relación a lo que ustedes acaban de escuchar, parodiando quizá a uno, algunos, varios que están presentes, como yo acostumbro decir eh, en este ciclo de las actas de Lucifer, pululando en plataformas y en la web en general, eh, negando y escarneciendo a personas que se abocan de lleno a la investigación de algo que ya ha dejado de ser un fenómeno global para convertirse en una realidad, lejos de todo aquel entramado conspirativo que se prestaba a una serie de especulaciones en sus diferentes vertientes y opiniones, gente avesada, gente que no, pero al fin y al cabo todos y cada uno de ellos me incluyo yo también, dando un mismo mensaje en relación a un futuro que con el devenir de la postrimería de los tiempos se ha convertido en, valga la perogrulles que estoy a punto de decir, nuestro presente, un presente en donde palidecen nuestros derechos civiles. En el año 1959, en la revista Horacero, hacía su debut popular acá en la República Argentina, de la mano del guionista desaparecido por la dictadura militar Héctor Oesterheld, y el dibujante Solano López, una historia palp, ni muy buena ni muy mala, pero sí vistosa por su arte gráfico, un guión que si bien no de alto calibre, también se prestaba para la lectura, para aquellas personas más maduras, acostumbradas a otro estilo de cómic que el que se ha venido divulgando en los últimos 20, 30 años y más tarde con la llegada de los universos cinematográficos, hipercomerciales, en donde cada vez se muestran menos tramas argumentales, más actores célebres y más efectos especiales como para hacer colapsar un poco el sector argumental y que la gente, concurriendo masivamente a salas de cine, ignoren esto como para que sientan que de alguna manera la plata que ellos han invertido en pagar su boleto, valga la redundancia, ha sido bien invertida. Y el Eternauta nos contaba acerca de una sectorización de la sociedad que deviene luego de una invasión por parte de unos seres provenientes de las afueras del espacio exterior, la inmensidad del cosmos, llegan a nuestro planeta para importunarnos produciendo una nevada mortal con sus intermediarios, los manos. Esta nevada en contacto con el cuerpo humano era altamente corrosiva y provocaba ipso facto la muerte de aquel que tuviera contacto con eh, esa delicada nieve que caía sobre las personas que salían de sus domicilios a ver por curiosidad qué es lo que estaba ocurriendo y por eso ocurre la tan mentada escena que ha trascendido inclusive el plano de la historieta nacional de Juan Salvo, el protagonista de esta novela gráfica en cuestión, investido con un ropaje de uso y armado correspondientemente como la situación y la historieta lo demanda para enfrentar a toda una serie de enemigos propios y ajenos, primeramente con eh, un entramado que poco y nada hace a lo político y, en segunda instancia, reutilizado por grupos divergentes de la izquierda que durante el transcurso de los años de plomo, la década de los años de plomo, la década del 70 y principios de la década de los 80, se han arrogado el título de extremos defensores por los derechos humanos y militantes por la libertad, quienes antes abogaban por el fin de un gobierno de facto y sin embargo, contradictoriamente con todo esto que yo les estoy diciendo, sobradas pruebas también hay de que han recurrido a atentados terroristas, a la agitación, la propaganda, la extorsión, la prensa alineada con ellos, planeando atentados antes, durante y de manera postrera a la finalización de la dictadura militar, hoy son los mismos que están eh, alentando estas medidas que inexorablemente llevan al común de la ciudadanía a una muerte civil. Y todas estas ideas eh, se llaman socialismo. Por supuesto, el socialismo en sí es un paradigma y es un sofisma. Eh, la idea de la intervención de un gobierno cualquiera, mediante medidas aplicativas provenientes de un engranaje dilatado del Estado, el Estado entendido desde lo morfológico como la organicidad jurídica que cualquier nación debe tener como un contralor y el presidente como administrador, ese intervencionismo estatal que hoy tanto está de moda en relación a el término que, por supuesto, deriva de todo esto, que es el del paternalismo eh, del Estado, y que, por supuesto, haya injerencias en la economía individual, es tan antigua como la existencia del Estado mismo. Eh, Platón contemplaba la posibilidad de tal regulación, al igual que otros pensadores griegos, en su momento también discutían, aquel problema. Lo mismo también lo han hecho de manera explícita o tácita los escritores utópicos como Tomás Moro, que lejos de ser una utopía lo que Moro proponía era todo lo contrario, eh, un trabajo de ingeniería social meticulosamente armado, en donde la herramienta cohesiva que utilizaban para la extorsión y para seguir alentando, el empoderamiento de un gobierno global era el anidros, la carencia de agua, los recursos naturales, como hoy es eh, la salud. Eh, algunos revolucionarios ingleses del siglo XVII, así como también escritores franceses del siglo XVIII, insistieron en la necesidad de una, una, una nueva forma económica para con los mecanismos del Estado. Su atención se concentró más en el problema de la tierra por ser considerada entonces como la principal fuente de riqueza. Durante el periodo de la Revolución Francesa hubo algunos movimientos de reforma económica. Francisco Babeuf eh, organizó una conspiración para establecer un sistema socialista, pero el complot fue eh, descubierto y el hombre finalmente ejecutado. Estas ideas, societas, socialismo, sociedad, una palabra derivativa de otra y un término tramposo que en su forma actual aparece en los comienzos del siglo XIX recién y fue alternativamente mutando con lo que semánticamente entendemos como socialismo, algo que se desarrolló para variar en las naciones en cuya grieta eh, ha coincidido solamente la adhesión masónica de quienes han sido piezas claves en el viejo tablero que alternaba blancos y negros, como decíamos en el iceberg del capítulo pasado, antes de las fiestas, ya en el mes de diciembre del 2021. Y en este caso estamos hablando, eh, por su pensaron que la libertad es suficiente para la felicidad de los hombres o generarla de por sí, y que se debía de llegar a un sistema que pregonara la igualdad económica o plusvalía. No sé si le sonará eh, afina a algo, ¿no? digamos que el credo socialista mayormente es el comunismo, aunque la internacional socialista durante estos días lo esté negando. ¿Creyeron necesario entonces tratar de hallar un sistema en el cual los ciudadanos pobres pudieran lograr un nivel de vida mejor? Los primeros socialistas modernos se conocen con el nombre de utópicos, debido a que los tipos soñaban eh, con un mecanismo que transformara a la comunidad toda hacia un sistema más igualitario, sin ofrecer, por supuesto, medios concretos para tal fin, para dedicarse de lleno a tal empresa. Y tenemos como ejemplo a San Simón, eh, eh, a Fourier, eh, a Cabet en Francia y eh, Owen en Inglaterra. Eh, Simón proponía una transformación general la negación de la propiedad privada, y un gobierno de técnicos y sabios, llámese tecnócratas. Fourier y Cabet, en cambio, aspiraban a la constitución de comunidades de producción administradas por los propios trabajadores, la masa proletaria. Owen, que era un fabricante inglés, terminó organizando su propia industria en medio de un sistema que ya de por sí era socialista. Todos estos primeros escritores tuvieron importantes discípulos que trataron de poner en práctica eh, estas ideas. En otras partes de Europa en general, así como en los Estados Unidos de América y en México, terminaron estableciéndose colonias eh, socialistas, que a la postre, por supuesto, eh, no dieron resultados. Es raro, por eso, ver eh, socialistas que se dicen empiristas, cuando llevado a la práctica la utopía a la que se pliegan sencillamente por lineamiento religioso es irrealizable, con lo cual tratan de contrastar otros géneros a los que a la larga terminan intrusando, como en el asunto religioso, eh, ponderándolos como pensamiento mágico y prescindibles, ante la necesidad de que el Estado paternalista implante, por el medio que sea, una sociedad y un modelo económico más igualitario. Por ende, podemos decir que el comunismo, pese a que ellos lo nieguen, como bien dijera hace un rato, sigue siendo el ideario de esta gente proveniente de la izquierda. Durante la República Francesa de fines del siglo XIX, allá por 1848, el gobierno intentó poner en práctica algunas de las ideas de Louis Blanc, ¿eh? fallecido en 1882, este había concebido la posibilidad de crear talleres nacionales eh, administrados directamente por el Estado para que estos facilitaran el trabajo a la masa proletaria y así evitar el desempleo. Dadas las condiciones políticas existentes, estos talleres, por supuesto, que terminaron siendo mal administrados y el proyecto a la larga se cayó. En la misma época, el socialismo utópico, que es el del que estamos hablando puntualmente, comenzó a tener eh, serias dificultades para con las protestas dispersas, pululando por allí por parte de anarquistas y libertarios. Estos aspiraban a la desaparición del Estado como tal y a la creación de una especie de federación de trabajadores autónomos o independientes, porque para ellos el problema de la propiedad no podía resolverse eh, haciendo al Estado propietario, sino terminando radicalmente con el mismo. Esto nos lleva a una mutación en lo que ha sido el socialismo divergente a lo largo de la historia, eh, debido a que en lo que es materia de filantropía, hoy con todos estos think tanks de los que he venido hablando, y dentro de un rato se los voy a hacer recordar por si algún perdido eh, no ha prestado atención a transmisiones anteriores, han hecho una sobreexplotación de lo que ellos entienden en los conceptos aristotélicos, del etos, del patos, el patos donde viene la palabra empatía, tratar de empatizar con algún concepto subyacente a una realidad indiscutible. Y en, en ese fenómeno, lo que es el paradigma del socialismo, irrumpen la escena con un cientificismo mentiroso que lo único que hacía era defender teorías darwinistas no por los fundamentos científicos de verosimilitud o dejos o sesgos de verosimilitud que se puedan corresponder para con lo que propone el evolucionismo darwinista, pero sí por el tema de la selección natural. Habíamos hablado en el programa anterior del experimento de Bosch en 1935 con un conjunto de docentes y alumnos entrerrianos a los que se los sometió un cuestionario de 200 preguntas para saber si ellos tenían o no un acervo genético necesario como para poder eh, reproducirse en nuestro planeta, dejando bien en claro que la eugenesia, en definitiva, como hoy se viene viendo a través de esta nueva mutación del socialismo de género, con eh, políticas inclusivas, entre comillas, que no son otra cosa más que un enmascaramiento para un fin eh, mucho más perverso. Y este socialismo científico que comienza a mediados del siglo XIX eh, aparece con eh, las ideas representadas, ¿por quién va a ser si no?, por Carlos Marx y eh, Federico Engels. El socialismo fue considerado como una ciencia económica, entonces, porque los marxistas mantuvieron la idea de que inevitablemente tenía que desaparecer la propiedad privada y también los medios de producción que no igualaban en la balanza y para este fin, por supuesto, el proletariado tenía que conquistar mediante la empresa de la guerra de clases una eh, dictadura establecida desde el seno mismo del Estado y encaramada detrás de una figura caudillista, ¿no? Digamos, el peronismo, definiéndose como tercera posición, puede ser un ensamble, un rejunte de todo esto, debido a que no hay blancos y negros, y el gato conceptos de la ultraderecha fascista con la izquierda socialista y comunista, es lo que ha definido este unipolo partidario que ha gobernado desde 1947, casi ininterrumpidamente, la República Argentina. Entonces, esta guerra de clases tiene como consecuencia central una sociedad carente de las mismas. Las ideas influyeron al principio eh, en muchos de los adherentes del, sociali del socialismo per se, pero encontraron una oposición con O mayúscula, especialmente entre los anarquistas, como Proudhon, por ejemplo, o el ruso Bakunin, que fueron grandes opositores a Marx de, de los llamados socialistas científicos, cuyo pensamiento según ellos mismos, por supuesto, era considerado de avanzada. De allí que, en primera instancia, cuando estaban en campaña sin proponer ninguna plataforma que igualara hacia arriba la crisis económica que dejaron Cristina Kirchner y el macrismo, los seguidores de Alberto Fernández con Cristina Kirchner se presentaban eh, como socialistas sanitarios, diciendo pertenecer a una casta superior, a una élite eh, cientificista que venía a iluminarnos con nuevas ideas entre las que se encontraban eh, sobradas pruebas ahí de esto. Pueden ver el retazo de la entrevista de Fontevecchia con el presidente de la a de jubilatorios, a veres los cuales dicho sea de paso, eh, mediante los fondos de garantía de sustentabilidad, mantienen una caterva de vagos y atorrantes que jamás siquiera en su vida han trabajado o han aportado como para ganarse un ingreso, hoy superior entre toda la familia y este ensamblaje que hay en villas de emergencia y otras masas importadas por este neosocialismo que ejecuta en secreto el plan Calergi, eh, tienen ingresos que, cuyos extractos provienen casualmente de la ancianidad tan combatida por esta élite filantrópica que se presenta de cara a la sociedad, volvemos a incidir otra vez en el mismo término, como salvadores, como algo salvífico, iluminista, una casta que ha venido a romper con la corrupción, término que aplica por supuesto a todo lo que les antecede sin ver el prontuario de quienes los escoltan en las listas y aprovechando el democratismo, o sea, el uso de la democracia para perpetuarse en el poder, aunque más tarde las medidas volitivas del Estado del Derecho por parte de los gobiernos socialistas insten a la gente a que se subleve contra ellos y estos a su vez desconozcan que la gente está en disconformidad para con sus baterías de medidas, diciendo que para eso fueron votados, rotulando con el mote de golpistas a todo un público, a todo un pueblo cansado, acuciado y agotado, que ya no puede más sostener su propia subsistencia en un país entregado a un socialismo del que muta irrevocablemente, como se ha visto en los días de Hitler y Mussolini, en nacionalsocialismo, en nazismo y en fascismo también. Otros socialistas no estuvieron tampoco, eh, de acuerdo para nada con las teorías eh, del marxismo, y pensaron que había que luchar primeramente por obtener una democracia política para, debido a este fin en particular eh, y llevado a cabo a través de medios pacíficos entre comillas, llegar al poder e implantar su sistema ¿no? A esto lo podemos, le podemos eh, llamar tranquilamente como democratismo, que aplica lo que es el uso de la democracia. Estos escritores eh, aceptaron de Marx sus ideas económicas, sobre todo en lo que atañe a todo el marco de la plusvalía, pero rechazaron otras teorizaciones y así poco a poco se fueron echando las bases de la socialdemocracia. Eh, esta socialdemocracia acepta el principio de gobiernos constitucionales y aspiran a la conquista del poder por medio de elecciones. Desde el poder... Los socialistas pueden o no establecer reformas económicas que ellos estimen necesarias. Generalmente estas suelen ser nacionalización de la tierra y de las industrias. ¡Exprópiese! Y una mejor distribución eh, de sus productos. En el último cuarto del siglo XIX existían ya poderosos partidos en los principales países de Europa. Un movimiento de importancia surge en Alemania cuando Fernando Lasalle, organizó un partido de trabajadores a la corta o a la larga el grupo se terminaría transformando luego en el partido socialdemócrata alemán que llegó a ocupar el poder durante la república, las épocas de la república de Weimar entre 1919 a 1933 en Francia luego de la revolución obrera ocurrida en el año 1871 el socialismo terminaría perdiendo eh, muchos partidarios o adeptos más tarde eh, comenzaría nuevamente a ganar fuerzas y ahora bajo la dirección de Juan Jaurés, muerto en 1914, llegó a ser un partido nuevamente muy poderoso. Los socialistas gobernaron Francia durante muchas eh, ocasiones y hoy, aunque divididos y con Francia en manos de Macron, representan un gran porcentual del electorado. En Inglaterra también, volvemos otra vez con el juego del tablero masónico de ajedrez blancos y negros, a fines también del siglo XIX y a principios del XX, la socialdemocracia eh, hizo progresos considerables. En 1884, un grupo de distinguidos escritores e intelectuales organizaron una asociación de estudios denominada la Sociedad Fabiana. Ese grupo tenía la misión de educar al gobierno y a los trabajadores en las ideas eh, del, socialista, del socialismo. ¿no? Eh, algunos de ellos se inspiraron en la doctrina marxista, pero rechazaban alguna de sus teorías. O sea, masticaban el caramelo, pero no se lo tragaban, no lo deglutían completo. La fuerza política principal eh, del socialismo se fundamenta en los sindicatos obreros, igual que en el fenómeno peronista. ¿no? Por eso decían, Peroni evita la patria socialista, y el mismo tipo que alentaba esto en las instancias C, en las cuales durante su exilio llega a conocer al dictador paraguayo, el general Noriega, quien le presenta, como vimos en entregas de las actas de Lucifer anteriores, lo metería de lleno, Yeli era un ex militante de camisa negra, en la vertiente que después iba a desembocar en lo peor del peronismo, con las consecuencias ya por todos eh, conocidas. Eh, Alemania, y, es, y especialmente en Inglaterra, si sí, hablamos de lo que hace a la materia de la organicidad que le dan los sindicatos a las protestas obreras, la mayoría de los trabajadores apoyan la socialdemocracia. En Francia, antes de la guerra de 1914, estos trabajadores se encontraban aún influidos por un sindicalismo que era de corte político. Esto le restó fuerzas al socialismo en dicho país. Pero en el resto de Europa el socialismo democrático hizo grandes progresos a partir del año 1914. Hoy prácticamente domina los gobiernos de Suecia, Noruega, Dinamarca y tiene también gran influencia en Austria, Finlandia, Alemania, ¿no? Con eh, la salida de la programada MKUltra eh, Angela Merkel, y ex, la ex Holanda antaño era Países Bajos, etc. Y Holanda, un país netamente monárquico, ¿no? Gran contradicción. Eh, igual que Inglaterra, cabeza. En España y en Italia, los trabajadores fueron influidos originalmente por ideas anarquistas, y la socialdemocracia se desarrolló de una manera más lenta, que en otros países de Europa, porque durante la República Española, el periodo que abarca del 31 al 39 en el siglo XX, socialistas tenían la mayoría en el gobierno, pero aún existían eh, fuertes grupos de corte anarquistas enquistados en organizaciones eh, obreras. Aquí en la Argentina también hablamos del golpe, el famoso golpe Irigoyen, de desde el fin de la Guerra Civil, 1936 a 1939 la mayoría de los dirigentes socialistas españoles terminarían viviendo en el exilio. Hubo uno eh, en los eh, Estados Unidos de ciertas tendencias socialistas y se organizó, movimiento estamos hablando, el famoso eh, movimiento o partido socialista de los trabajadores. Su dirigente, Eugenio Debs, fue candidato a la presidencia a principios del siglo XX, 1900 pero terminó siendo derrotado. Las organizaciones obreras, principalmente la Federación Americana del Trabajo, prefirió independizarse de las luchas políticas y dar así su voto a determinados candidatos, no así a los partidos. Por supuesto que esto terminó restando, desde luego, un apoyo importante al movimiento socialista en los Estados Unidos. El Partido Socialista, propiamente dicho, en ese país ya no participa en una bifurcada elección presidencial o cualquier contienda electoral que se presente en el gran país del norte, aunque por supuesto, cabe decir, la mafia socialista que está enquistada dentro del Partido Demócrata hace que este argumento se venga abajo, pero eso da para otro tema. Su dirigente, eh, Norman Thomas, de aquella época, se había postulado cinco veces a la presidencia de la nación eh, sin lograr siquiera el 1% de los votos. Y acá entramos en el tema que nos convoca, señores y señoras también, ¿no? Ahora que se dice señores y señoras, todo el mundo en general, este, no se puede hablar más tácitamente. En la América Latina del siglo XIX existieron partidos y grupos socialistas en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. Los trabajadores, como en el caso de España, fueron influidos al principio por... Eh, Movimientos de corte anarquista y los socialistas principalmente pertenecían más bien a la clase intelectual, entre comillas, y algunos componentes de la clase media. Más tarde, sindicatos obreros se han ido inclinando mucho más al socialismo. Puntualmente, en el fenómeno argentino, declinarían de su adhesión socialista para terminar mutando a un peronismo que le garantizaba alternar de a ratos sesgos de ideas fascistas de derecha con el socialismo más rancio de la caterva de la progresía de los dos o tres años que ha iniciado esta pandemia. Después de la Revolución Rusa del 47, los partidos socialistas perdieron fuerza en la América Latina y, sin embargo, en la mayoría de las naciones se han introducido importantes reformas de carácter social inspiradas en ellos. Las leyes sociales, por ejemplo, de Chile, México, Uruguay y Cuba entre otras eh, decían ser tan de avanzadas como las de los gobiernos socialistas de los países escandinavos y otras naciones vecinas de Europa en casi todas las constituciones políticas de la América Latina la propiedad se considera como una función social y curiosamente es el concepto que desde el Vaticano se quiere desbancar y eso nos lleva a al socialismo cristiano, inspirado por la famosa teología de la liberación, parte de nuestro iceberg, esta que es la parte 2C del iceberg que estamos haciendo, acerca de cuáles son los pilares en los que se funda el nuevo orden mundial, y estamos hablando del socialismo y los males que ha causado. Con el concilio Vaticano II eh, se dejarían de pronunciar misas en latín, habría costumbrismos folclóricos en cada nación celebrativo de la misa, que antes era a la usanza tridentina y nicena, y esto, por supuesto, terminaría degradando en muchas otras cosas más, como los curas del tercer mundo, eh, las columnas de curas villeros que estaban metidos en asuntos ya por fuera del ámbito religioso y que, lejos de tratar de expandir su doctrina por afuera, de la corte romana en el narcoestado en donde el Vaticano eh, fue erigido. Ya hemos hablado del libro de Caley sobre la masonería y sus orígenes cristianos y cómo el tema masónico se hace de especial eh, importante relevancia en relación a cómo se ha eh, tomado este trasvasamiento de conceptos socialistas para otros ámbitos y reconvertirse finalmente en un eh, fenómeno global. Eh, no solamente en el tema del de Concilio Vaticano II encontramos socialismo. En 1891 el Papa León XIII promulgó la encíclica Rerum Novarum, en la cual eh, trató acerca de los problemas sociales abarcativos a nivel global y en ella se señaló la necesidad de hallar un rápido remedio a la gran pobreza por la que atravesaba la masa proletaria, el Papa no se mostró de acuerdo con los socialismos que aspiraban a una nacionalización de los recursos y, sin embargo, terminó defendiendo la necesidad de una reglamentación ante condiciones de trabajo y creación de un sistema para mejoras salariales. En 1931, Pío XI, en su encíclica Cuadragésimo Ano, Enfocó en forma más enérgica los problemas sociales, insistiendo en que la propiedad debía tener una función social. Eh, podemos hablar de Fratele Tutti, del Papa Bergoglio, y el tema volitivo de lo que hace el principio de propiedad privada, hoy contemplado como un derecho humano. Así que hay un trasvasamiento en referencia a lo que impone el, el socialismo también habría grandes mutaciones. Si ustedes han prestado atención al programa anterior, tenemos eh, en pleno concurso del siglo XX de grandes cambios, el siglo XIX, la ingeniería social darwinista, eh, como cada sofisma ha sabido mutar en otra cosa y hay un trasvasamiento. En los tiempos anteriores a la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, la socialdemocracia tuvo un gran arraigo en Alemania, decíamos, y sus dirigentes, de esto ya he hablado, aspiraban al poder eh, por medios pacíficos y, sin embargo, asimismo nadie soñaba con la conquista del Estado por parte de una clase proletaria. Tampoco se pensó en algún momento en la posibilidad de una república, ni en la guerra, ni mucho menos en que ésta después se convirtiera en una derrota militar. Eh, al ser derrotada Alemania en la Primera Guerra, surge Weimar, de la que ya hemos hablado. Esta república alemana eh, vivió 14 años de deservas para reconstruir los estamentos en los que se fundaba la nación, que en ciertos lugares estaba auténticamente devastada. Y casualmente ese esfuerzo lo realizó el Partido Nacional Socialista, el cual levantó el espíritu popular mediante la discursiva, el populismo, el caudillismo, mediante una denuncia que hizo acerca del Tratado de Versalles eh, de 1919, firmado por Woodrow Wilson, que beneficiaba al gran país del norte y lo colocaba como primer potencia del mundo, luego de que los Estados Unidos perdiera su banco central y en 1913, tras la muerte de estos dos banqueros, fundara el Banco de la Reserva Federal de la mano de una fundación creada un año antes, que casualmente comulga con los intereses socialistas, como la fundación de la familia Rockefeller. Eh, en 1923, el nazismo trató de conquistar a través del uso de la fuerza eh, el país, pero en su intento no es que desistiría, sino que fracasaría rotundamente. Recién nueve años a la postre, promediando en 1932, el Partido Nacional Socialista obtuvo 196 eh, posicionamientos en el Congreso, que se componía de 584 miembros. En enero del año siguiente, el presidente von Hindenburg nombró a Adolfo Hitler, fundador y dirigente de los nazis, primer ministro de Alemania, donde esa posición, eh, el nazismo logró consolidarse en el poder y promediando el año eh, 1933, puntualmente, el mes de marzo, terminaría con 288 delegados. Esto ya lo referí en un eh, podcast anterior. La Constitución Democrática del año 1919 fue suspendida por Hitler, quien comenzaría a, leg a legislar eh, mediante decretos. No sé si ustedes eh, se han percatado eh, de cómo el tema acá en la Argentina, puntualmente y en el resto del mundo, el pase sanitario, fue una medida que no se legisló, sino directamente se emitió como resolución ministerial, como el pass que habían impuesto a los noarios la Alemania nazi, emergida, como ustedes podrán ver, del socialismo. Y ahí es donde el socialismo, desde el concepto de revolución, implementó y moldeó el, la definición de lo que hoy subyace en un ministerio de la verdad, de un doble piensa, en el que está encapsulado la abstracción conceptual de lo que hoy nosotros llamamos Estado totalitario. Porque la parte esencial de la teoría del Estado nacional socialista se reduce en dos aspectos. El primero es, esto creo que ya lo hablamos, es la concepción de la nación definida como una comunidad de individuos de raza homogénea, cuya misión es la de dominar el mundo. Y la segunda es la idea de que este, el Estado, o sea, la nación jurídicamente organizada, es superior a los individuos. Entonces, hoy nosotros estamos escuchando, es una resolución de un ministro del Estado. Hoy hay eh, ministros eh, de género, hoy hay ministras de la mujer, hoy hay subsidiarias, comisiones y delegaciones dependientes de los ministerios con salarios mientras se le recortan los saberes jubilatorios a gente que ha aportado para percibirlos y a los que dicho sea en concurso una con se les inhibe el acceso sin acreditación a una entidad en la que los aportantes han cifrado ni más ni menos que sus capitales, chamullados de la manera más cínica, con un concepto que implica antijuricidad como lo es el del derecho de admisión en un lugar en donde la gente está depositando ni más ni menos que su guita, su plata, la mosca Hitler utilizó la teoría de la selección natural propia del socialismo darwinista de las especies, solo el más fuerte sobrevive y las aplicó a la política por eso sostuvo que el Estado no se podía mantener en un régimen de economía pacífica debido a que su instinto de autopreservación le instaba a las permanentes luchas económicas. Y era por eso, casualmente, que eh, todos los estados que conformaban las democracias, entre comillas, occidentales en Europa, fueron fundadas por alemanes. Esta teoría tiene, desde luego, un aspecto débil en la existencia de otros estados no arios. También lo habíamos dicho. Eh, como era difícil determinar quiénes pertenecían a la raza aria, eh, trataron de resolver la dificultad empleando un criterio político. Cuando llegó Hitler al poder en 1933, expresó que el hecho de pertenecer al nazismo eh, constituiría el criterio de selección de la raza, porque para él la conducta moral y política de los individuos creaba o hacía al tema racial. El nazismo, además de ser una doctrina eugenesista, criminal, y racista emergida de la socialdemocracia también fue un mandato y doctrina política esta doctrina intentó transformar radicalmente la idea democrática y tradicional de lo que conocemos como Estado la misión fundamental del mismo para el nazismo era la conservación de la raza y no el proteccionismo de cara a su ciudadanía la doctrina nazi ergo olvidó el principio religioso y democrático que consideraba a los hombres como hermanos y semejantes y lo terminaría emplazando por un sistema discriminativo racial. De igual manera que hoy también tenemos supremacismo negro y hablábamos el otro día del tema de las panteras negras, ¿no? Eh, Tullius Abdes Pantera, por eso el nombre de Pantera, eh, fue quien, según el libro Toledo Yeshu, un libro apócrifo eh, judío que satirizaba los evangelios cristianos, mencionaban que un soldado romano había vejado a María, sobre ella la gracia y la paz, la salam y el fruto de esa unión da como origen a Jesús. ¿no? Eh, la obsesión que tenía también Hitler con el tema de la lanza que habría atravesado el costado del Cristo en la cruz, nosotros los musulmanes, no creemos que Jesús murió en la cruz, pero en Alemania y el cristianismo así lo contempla y eso después dio origen a un sinfín de teorías conspirativas en donde el mal llamado Führer, que quiere decir en alemán caudillo, trataba de retener un objeto con el que se había atravesado el costado lateral de, de Cristo como algo de poder diciendo que él era el representante de poderes exteriores que trascendían a dios y ese dios en el que creía hitler era el dios de la supremacía racial como también el supremacismo negro ambos tienen una misma vertiente que es la secta pseudofilantrópica llamada masonería plagada de sincretismos y de ideas afines a este dogmatismo eh, tan discutible y paradigmático como es el socialismo, como ustedes podrán ver. Eh, el nazismo consideraba también como la situación política al estado de un pueblo ornamentado u organizado dentro de un territorio. Esa situación era superior a la ley y a los principios mismos del derecho. Las ideas políticas se basaban en la distinción entre amigos y enemigos, o están conmigo o están contra mí. Palabra a la usanza del peronismo. Eh, ahí ven cuál era el extracto germanófilo de eh, este señor que se adueñó de la República Argentina cambiándola para siempre, influenciado casualmente por eh, esas ideas. Así que cuando trató de alternar a Perón y Evita, la patria socialista, con las, las tres A, obviamente que estas dos facciones tenían una vertiente en común que trascendía la existencia misma del peronismo. El peronismo como un fenómeno emergido del nazismo que a su vez mamaba del socialismo propiamente dicho y su reconversión eh, religiosa a través de lo que después iba a ser el concilio eh, Vaticano II cuyas bases estaban presentes en las encíclicas de León XIII como acabamos eh, deber. Hitler eh, termina estableciendo una rígida centralización administrativa, asumiendo la dirección absoluta del direccionamiento de la política alemana, aumentó el ejército y creó una guardia especial de tropas de choque, los famosos camisas pardas, ¿no? los camisas marrón de Hitler, y también organizó la Gestapo, que era la policía secreta, como Alberto Fernández organizó durante el primer kirchnerismo, la unidad del Servicio de Información de la Nación Argentina para organizar car eh, carpetazos en su momento, estoy hablando entre el año 2004 y 2005, en detrimento de políticos opositores que ya estaban criticando y dudando de funcionarios como Julio De Vido, que hoy sostiene algunos medios de difusión que están en la web, sencillamente para atraer pelotudos y sacarles información. Por eso le pido a quienes estén prendidos en esta transmisión que guarden especial cuidado con el fenómeno de disidencia controlada. Eh, el dominio nazi en lo que eran los establecimientos educativos de la Alemania de aquel entonces alcanzó eh, límites extraordinarios. En las escuelas primarias se enseñaban como los principios encaminados a convencer a los alumnos eh, tenía que estar orientado por parte del docente a instruir al chico en relación a la superioridad doctrinal, racial e ideológica que los acreditaban amalgamándose al partido. Quizá muchos de ustedes eh, recuerden aquel musical de el genial Bob Fosse que fue el creador de All That Jazz, la película con Michael York y Liza Minnelli, y Cabaret, que habla casualmente cómo a través del canturreo de un chico investido con las ropas nazis muchos veteranos que estaban dándose cita de partiendo en un bar en un clima muy ajetreado Michael York que era sencillamente el turista y amante también que era bisexual de un jerarca nazi y convivía simultáneamente con la prostituta tras el ropaje de la actriz Liza Minnelli este chico procede a eh, cantar un himno, el mundo me pertenece a mí, las futuras generaciones, las pretensiones de que la juventud racial superior que se eh, yergue por encima de los demás como una casta eh, cuyo yugo sobrevendrá a todos aquellos que se eh, traten de enfrentar al régimen que llevará a la nación a la victoria y estos sesgos que alternan nacionalismo con ideas comunistas terminan catequizándose a un populacho con una discursiva mentirosa que lo único que hacía era utilizarlos como escudos humanos y a su vez rehenes de, de herramientas empleadas por el libro 1984 de George Orwell a través del Ministerio de la Doble Piensa, ¿no es cierto? Este doble piensa que está eh, tan presente a través de cómo es el condicionamiento del individuo sometido a una ráfaga de desinformación promovida por medios cooptados a la usanza de lo que fue en aquel entonces el fenómeno del corporativismo nazi en la psicología de masas, métodos que después Iwan Cameron el MJ-2, el proyecto MK-Ultra y el Instituto Tavistock iban a volver a reutilizar, pero de eso vamos a hablar en un ratito nada más. Los eh, 12 años del gobierno nacional socialista alemán, mil, la, la década ganada, no, los 12 años del kirchnerismo, parecen eh, están estrechamente vinculados con la vida de Hitler, porque él era caudillo, y a la vez dirigente de su propio partido como el peronismo o sea acá hay parámetros de coincidencia para con otras dictaduras y vamos a hacer un trasvasamiento a la actualidad un ratito eh, Mussolini por ejemplo que admiraba las ideas de Hitler y fue el mentor ni más ni menos que del fascismo necesitó de un periodo no menor de tres años para llegar a consolidarse en el poder. En cambio Hitler, a través de las discursivas carismáticas en contra de los judíos a los que se los pintaba como principales responsables de la desgracia mundial, hizo que todo ese aparato de poder que a Mussolini le costó tres años construir, Hitler lo obtuviera en solamente 90 días. Al igual que Mussolini, Hitler lanza en Alemania una política internacionalista agresiva de corte imperial. Fíjense cómo la izquierda siempre utiliza la palabra imperialismo para definir los modelos liberales y conservadores de la Europa actual y, sin embargo, emergida del seno del populismo y la socialdemocracia, era la política expansionista nazi y sus sucesivos conflictos con otros países para a través del uso bélico llegar a ejercer el poder por encima de cualquier parámetro son, eh, fueron ellos mismos a quienes debería de arrogársele el rótulo propio de lo que hace al imperialismo como hoy es, por ejemplo, la dictadura china legada del maoísmo con todas sus mutaciones hoy bajo la figura de Xi Jinping. En octubre de 1933, Alemania se retiró de la Sociedad de Naciones para comenzar a atacar el Tratado de Versalles 1918-1919. Hacia el 35, Hitler terminaría ocupando la cuenca eh, del Sarre y el año siguiente denunció el Tratado de Locarno. En los meses de octubre y noviembre del 36, llegaría Hitler a un acuerdo con Italia y con Japón para actuar unidos en los asuntos internacionales. Promediando 1938, Alemania se terminaría anexando a Austria y al año siguiente, en agosto del 39, Hitler firmó un convenio de no agresión con los soviéticos, del que ya hablé, que le dejó las manos libres para atacar a las democracias de Occidente en Europa. Un mes más tarde, dio comienzo la Segunda Guerra Mundial con el conflicto de los postes telegráficos y la postrera invasión de Polonia. Al principio de lo que se llamó la Guerra Relámpago, las tropas alemanas obtuvieron grandes victorias. Hitler terminaría conquistando países como Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, Bélgica, Holanda y Francia en 1940, aunque no pudo derrotar a Inglaterra porque las fuerzas navales de su país no estaban lo suficientemente capacitadas como sus rivales en relación a la marina inglesa. Esa situación hizo a los alemanes cambiar de planes y ahora sí ir en contra de un enemigo que lo terminaría deponiendo, comunistas ellos, y de la mano, en 1922, la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con la esperanza de llegar a, Después el ataque japonés a los Estados Unidos cambiaron el curso de la guerra y muchos países se terminaron uniendo las de contra el total. Después finalmente, luego de cuatro años de guerra, Alemania fuera invadida y terminara asignando su rendición con todo un entramado que deja bastante tela para cortar en materia de teorías conspirativas. Hitler cae con la derrota militar de su país y con él desapareció el sistema político que intentara consolidar los detalles de su muerte todavía son un punto muy debatido desde que sobrevivió, que eh, su propia mujer lo asesina, él se envenena, muere quemado, un montón de, de cosas o el cadáver que terminan hallando calcinado no era de Hitler sino de otra persona y termina profugándose a otro país.